1: Hello， 大家晚安，我是 Dennis。你还在笑？好，今天对，很好笑
0: 。因为刚因为玄彬结婚，所以按错嘛，不要这样子。OK， 好，<對>呃，今天、啊、今天时间是2022年的2月10号哈。那我们今天国际新闻 DJ Topo 帮大家准备了5则新闻。那不过呢，在准备这5则新闻跟大家在聊之前呢，我必须要跟大家讲，我非常非常感谢我们有一位听友 Peggy。那 Peggy 呢，他就丢了一封呃昨呃应该。今天但是说今天他今天就丢了一封信给我，因为他就告诉我，就是说呃他的一个心得哦，那我简单念给大家听哦。他就说：“就你好，很抱歉哦，昨天晚上一边听 Clubhouse 一边照顾小朋友，所以没有能好好的打字。”他说：“非常谢谢昨天在 Clubhouse 提到呃，就是呃 Peggy 的先生还有他哈、哦。那作为忠实的粉丝，他觉得非常的开心啊、呃，因为他说这是呃第一次从 Clubhouse 上面来听那个 DJ Talk 的个 live。那平常这个时候呢，他。”他都在处理一些家务，所以呢，他听 DJ Talk 的时间呢，大部分都是呃骑着脚踏车戴着耳机在听好，那就是他在通勤的时间。他说认识 DJ Talk 的起点呢，是从早安新闻知道 Dennis 老师，那老师从这个节啊，从、呃、那个。找完新闻这个离开之后呢，他就寻线找到了旧的这一档节目，然后现在这个节目变成他每一天的一个精神粮食。他说，通常他在一集呢，他会分两天来听，那所以呢，他差不多就是一个星期能够听完我们的这当周的一个集数，因为我们这一个星期大概就走三三三集嘛，哈。然后他说，每天听到两位的声音呢。虽然只是听众，但是听着听着就觉得好像认识很久的老朋友在话家话家常的感觉。他说以前呢，他是从来不接触，也对于国际新闻没有兴趣的人。但是呢，他说经过呃 ，Dennis 跟 Joe 的这样的一个分享的、这个、国际新闻呢，他觉得哎，国际新闻变得好精彩哦。而且呢，他会看了，他就有些，而且我们在选议题的时候，他觉得说我们选的议题呢是有一些联动性哦。他说哎，这有一种追连续剧的感觉。虽然说我们这当中没有选冰。哦，我们在学在我自己家的了。然后呢，就是说，哎，他说，哎，这他说，诚实的说，这也是非常常有空的时候听的、呃，有时候会有听不懂的地方。他说，是听不懂的地方，应该是缺的一些所谓的背景的讯息啦，或者是在通勤骑车的时候没有办法专注听哦。但是呢，他很明显感觉到，他听了 DJ Talk 之后，对于国际的情势呢多一点了解，尤其是他在餐桌上呢，可以开始跟他老公聊这些国际情势。他说，比方说，他可以跟他老公讲，哎、hey, ，你知道吗？现在我。乌克兰很危险啊之类的哈，然后呢，他说他最喜欢我们 DJ Talk 的一个节目的一点呢，就是说这个节目呢。不是以台湾 number one 的一个情节为主，也就是说，我想他这个不是以台湾 number one 的情节为主，我可以大家理解，就是说我们不是就是说完全就是跟你讲在台湾的一个寝室哦。他说他自己以前呢，一在不久以前呢，他还在政府工作，政府的那个某个地方工作 ，OK。然后他也知道说，宣传呃宣传做得好呢，不等于就是实际的同样有料，所以他很高兴可以听到这样一个多元声音的节目，他也非常谢谢 Dennis 跟我呢，然后能够认真的。整理国际新闻给大家听，那非常感谢大家。戴医生看完之后，你有什么感觉？你要不要先跟 Peggy 说声谢谢
1: ？有有很谢谢，很感谢，也很感谢，也很感动。对，然后我们
0: 要继续努力。是，所以呢，啊、我们会继续努力。那非常谢谢 p 佩奇，那也谢谢所有支持我们的那个听众朋友、哦。就是我们会继续做，因为我们真的是会花很多的时间，因为你们这样子的，你们这样的信会。那我们真的是完全没有办法，没有办法再找借口说不想做事情的。<笑>对，很感
1: 动啊，真的是是是
0: 。OK， 好，那我们今天就跟大家讲哦，就是说我们今天国际新闻 d i t a l 为大家准备的五则新闻，也就是说我这个在下标题的时候，我开始要练习哦，因为最最近呢，就是呃，知道中国有一个朱广权，我在想说我试试看可不可以把它变成朱广权这样子来绕顺口溜哦，也就是说，双核军演十号起哦，那然后韩国总统选举。烟消中，四国外长在谈印太，然后川普平台自己来哦，然后仇亚的风气让人家觉得惊讶哦。那这当中最主要的问题在谈什么呢？因为呃，我们第一件事情会跟大家谈的，就是所谓的呃，就是俄罗斯跟白俄罗斯的他们的一个军事演习在十号会开始，到底这十号开始之后会发生什么样的事情？然后他们在做什么样的一个动作？哈，那。欧美会有什么样的一个反应？这是第一则新闻。然后第二则新闻会跟大家聊到的，就是大家都知道，韩国总统选举有一个很特别的一个状况，就是说，呃。前党，也就是说前朝呢，前朝倒了之后呢，后朝第一件事情要做的就是先批判哦，那让总统去坐牢，文在寅能不会不会坐牢？到底状况怎么样？会跟大家来聊这个韩国总统这个整个选举，因为三月八号就要选举了，后续会怎么样？跟大家聊哦。那另外的话，今天的话，呃，日本的那个外务大臣林方正已经飞到澳洲了哦，然后呢，他们就是包括四国外长，哪四国呢？就是美、印、澳、美、印、澳、日。这四国外长呢，他们要见面，他们要开始聊，他们谈的话问题呢，除了印太、印太的安全之外，会不会聊到乌克兰呢？这到时候我们会请 d n 丁立才做跟大家跟大家做分析。那另外的话，还有包括了那个川普哦，大家知道川普在那时候，不管是 Twitter 啦、Facebook 啦，全部在排挤他哦。那然后呢，现在川普他自己的这个社交平台，他已经自己搞出来了。那搞出来之后呢，在三月的时候可能会上线，但是。到底有没有办法发挥效用呢？那另外的话就是，现在美国，美国自从 COVID 开始呢，其实出现了一股很严重的一个仇亚的一个风气。那这仇亚的风气呢，现在 Dennis 他自己在德州哦，也想听听看 Dennis 来跟我们讲这仇亚风风气到底是不是那么的严重？ OK， 好，那我们进入第一则新闻哦。第一则新闻在谈的就是呃。俄罗斯跟白俄罗斯的双俄联呃联合军演呢，在十号开十号的时候呢，会从白俄罗斯开始。那地点是在距离乌克兰首都基辅大概只有一百公里外的白俄罗斯南部的一个边境。那随着美国和欧洲军队的抵达东欧乌克兰的局势好像变得更加紧张。那这一次的军演的名称名字叫做“决心二零二二”，它为期总共十天，那在二十号会结束。那根据俄新社的一个报道，参加的军力总数达到呃六万到8万左右。北大西洋公约组织，也就是北约哦，估计总共这当中会有俄罗斯军队呢，大概有三万人，在五个训练场以及四个机场呢进行战斗机还有坦克的一个训练，并且部署了所谓的地对空的导弹 S 4 0 0白俄罗斯和俄罗斯结成同盟，白俄罗斯的总统卢卡申科他也说了、哦。如果白俄罗斯和俄罗斯遭到袭击的话，那一定会发生战争。那联过去联合军演呢，通常是两年一次在秋天的时候，两年一次在秋天的时候举行哦。但是呢，我们呃在上一次呢是二零二一年的九月才刚结束了有一个大概二十万人的一个军演哦。然后这次的军演距离刚刚所提到的那个军演呢，它还大概只有五个月左右哦。然后加上这个演习地点靠近基辅非常的近，那可能会影响到基辅市民的一个平静。生活那预计俄罗斯呢将要把这一次的军演呢当成是跟美国还有欧洲在安全问题上进行谈判的一个材料哦。然后俄罗斯的一个海军舰队在八号的时候已经进入了黑海，那也有可能会会面向黑海的乌克兰进行登陆行动。这当中呢，这个整个俄罗斯的舰队包括了有三艘大型的两栖舰艇。俄罗斯呢在呃，乌克兰的边境还部署了十万的一个士兵哦，所以如果他们准备要入侵乌克兰的话，他可以从乌克兰的北部、南部以及东部三个方向进行入侵。美国呢，现在跟白俄罗斯在白俄罗斯以西的波兰派遣了大约一千七百名的美国陆军第八十二空降师。根据五角大厦的一个表示哦，驻波兰的美军呢人数，他现在已经比之前的四千人增加了大概百分之四。的左右的一个人数，哦，然后这一批新抵达的部队最主要目的是要做什么呢？是因为他们要支援住在乌克兰的美国人能够撤离哦。那这个当中最主要也是汲取了当时在阿富汗撤军的时候的一个最大的一个教训哦。那当然，这个另外一个说法是说，哎、欸，我今天在波兰驻军的话，他也可以对。俄国有所谓的威慑能力，然后八号的话，第一批美军抵达乌克兰呃西南部接壤的罗罗马尼亚的八千五百名的美军呢，他现在也准备在在待命当中哦。那北，那这时候呢，这这些美军呢，他是要受到北约的一个约制哦。然后英国也决定征兵派到波兰，然后德国要征兵派到立陶宛。那这两国呢，各自征兵是大概三百五十人。美国呃，英国首相强生在十号的时候跟北约秘书长托尔贝啊、呃、托尔滕贝格呢，他会晤中提到、哦。像南欧派遣英国的战机，然后向东地中海派遣巡逻艇还有驱逐舰哦。那根据报道，如果俄罗斯呢入侵造成人道主义危机的话，那强森他准备派遣一千名的士兵前往哦。然后这也可能是欧洲在这几十年来第面临到最大的安全危机哦。那强森在这整个一个乌克兰局势这个举行的一个发表会上，他就呼吁哦，他呼吁说，美国跟欧洲必须要团结起来，准备要做好严厉的制裁，防止俄罗斯的非理性的一个反应哦。那在这整个一个状况里头那北约其实他们也开始在展开一些活动了。因为在一月下旬的时候，北约在地中海呢，它已经举行大规模的军事演习。那北约在呃，在北约指挥下呢，美国海军的航空母舰也参加了这一次演习。然后北约呢，它是一直通，它是希望通过呢波罗的海还有黑海呢这样的一个军事演习来限制俄罗斯的一个行动哦。那这整个一个这一次。俄罗斯跟白俄罗斯的演习最主要的关键跟焦点是在哪里呢？就是在二十号，俄罗斯的军队是否会从白俄罗斯就演习结束之后会不会顺利的撤军呢？他如果他继续留下来的话，那。这个乌克兰的危机就整个是警报会往上拉，为什么呢？因为俄罗斯就会从北部呢，以白俄罗斯为基地入侵乌克兰的这样的一个状况会发生。所以现在包括了就是包括德国、法国呢，他们也都在准备要跟那个在跟俄罗斯还有乌克兰进行谈判喽、哦。那这整个一个状况看起来，我们本来前两天还认为就是说乌克兰情势好像有点趋缓，可是看起来又整个。又拉高紧张程紧张的一个程度了 ，Denis， 为什么会这样子
1: ？这紧张程度主要是因为这个军事演习开始啊，那军事演习，而且这个军事演习的规模是很大的，俄罗斯跟白。俄罗斯这次呢，看起来是比较紧密的结合。我们之前有跟大家分享过，二零一四年的时候，当时俄罗斯入侵所谓的克里米亚，当时白俄罗斯的态度其实不像现在这么的这么的力挺俄罗斯。但是现在在八年之后呢，白俄罗斯因为他自己国内内部政情不稳哦，让这个卢卡申科必须要依赖着俄罗斯的普丁，所以让这两国。的合作变得紧密，而这一次的事件，这一次呃乌克兰的冲突事件发生的时候，白俄罗斯也多次的公开表态，认为西方民主国家呢夸大渲染了这个紧张，造成俄罗斯不得不就是好像不得不更加的强硬起来，所以是指责西方的。所以很明显的这一次呃会这么紧张，会让大家觉得好像真的军事冲突即将要发生了，是因为不只是俄罗斯而俄。连着俄罗斯的这个盟友呢，都好像做好了准备，就是如果说真的发生冲突的话，他们会帮忙。那这次军事准军事演习的规模，其实就像九哥你刚刚说的，时间点来说，去年九月才发才做出才做过演习，现在又在做演习，其实时间接得很近，代表的是真的有这样的军事冲突的可能性，有这个意图，所以要做最后的演练。而且整个在乌克兰的边境啊，俄罗斯的军队人数。从最新的消息看起来，本来我们已经讲了十万十几万，现在已经增加到最新的数字，说是14万了。也就是说，美国的情报呢一再的告诉大家说，俄罗斯在准备准备。可是最近的这两天，美国的情报是说，俄罗斯已经准备好了，随时可以动，随时会动手，如果他们需要动手的话。所以在这,这样的一个呃整个冲状态之下呢，就让大家觉得，哎，这个冲突真的是一触即发，就看最后这几天。我们昨天这样，呃，这一这一周开始也一直在说，就看这一周。最后的谈判呢、喔，真的是最，后，我会觉得这是最后关键谈判。那我们昨天有提到明斯克协议，我们提到很多的这个诺曼第式会谈，根本的原因，因就在于俄罗斯底线看起来他们有打算要松松，就是往后退哦、喔。那其他的国家，包括了北约组织，包括了美国，到底会不会愿意往后退？我觉得这是谈判的最关键的部分。那俄罗斯把自己的军事实力摆得摆的非常清楚，我已经准备好了，所有的事情就看你点不点头。你不点头，我们就采取行动。呃，很简单，我觉得俄罗斯的态度是很强硬的了。就说我们在看这个事情的时候，现在最关键的就是，当俄罗斯这完表达是我准备好了，那我上谈判桌，我的筹码很。呃很多，我我上谈判桌之前，我的筹码牌也这么多，你拿出什么筹码来谈？你们你们这些欧洲国家或者是西方民主国家啊，你们有没有想清楚，你们要怎么跟我们谈？我觉得俄罗斯态度是清楚的，反而是相对来说，反而是北约啊，或者是呃、啊、法国、德国，我们一直在说各国的利益其实都有自己的盘算，所以法国、德国、乌克兰这次跟俄罗斯的谈判，呃，我觉得挺，我只能说是挺关键的。那紧张。因为整个俄罗斯真的是表现出他准备好了，包括俄罗斯的这个呃指挥官都已经飞到了白俄罗斯。虽然他们是说他们在演习十天之后就会回到基地，可是，一般的假设都是也许就是演习之后，呃，俄罗斯就会看这个会议的会议的结果来决定到底要不要动手。所以现在比较紧张。那当然了，我们呃美国这边做的做法呢一样的，送出外交特使。现在新的外交特使就是贺锦丽嘛，他下个礼拜要飞到德国。去做这个呃外交斡旋哦，贺锦丽出马，我觉得这个可能可能应该是会有帮助吧，希望是这样哦。我我我这边讲一下贺锦丽。你为什么在讲贺锦丽
0: 的时候，你就你就完全是语带羞涩，完全就是不想讲他为什么呢
1: ？没有不想讲他，就是其实其实我们一直有一直有分享过贺锦丽的一些小故事。那贺锦丽现在呢，<是>啊、他他这一次、哦，我其实这一次是有。引起一些关注的，就是贺锦丽要到德国的慕尼黑去参加这个会议。这个参加这个会议，他为什么会引起关注？首先，他是第一次参加这么这么大的会议哦。虽然我们都说贺锦丽之前有出访的机会，可是这一次的会议是他代表拜登。这个会议以前都是拜登自己参加，嗯、甚至包括以前这个会议拜登很重视。拜登从他在,在这个参议院的时候，当参议员的时候，就用参议院这个外交委员会主席的身份，多次参加这个慕尼慕尼黑的安全会议。然后他在副总统的任内，也被奥巴马任命去参加这个会议。现去年这个会议是线上会议的时候，拜登也是亲自就是在线上致辞的。只是这一次呢，比较特别，大家会关注到是说，哎、欸，拜登把这个。这个责任交给了贺锦丽，有人就在解读，在美国这边呢、哦，有不少的人在解读说，拜登试图着再给贺锦丽机会，而且帮贺锦丽去创造一些舞台。有趣的一个事情是，我们都说拜登的。这个民调在往下滑，贺景丽也是，他的民调也不高。可是呢，最新的一些研究有发现哦、喔，贺景丽虽然在美国整体的评价不高，可是，在民主党内，尤其是少数族裔，就是就是非裔选民哦、喔，他的支持度是达到八成以上的，这很有趣哦，这<對>、欸、很有趣。对，然后女性选民，<對>女性选民也是支持他的。然后呢，最近有一个民调做的是民主党内，如果在假设拜登不选的情况之下，谁是你觉得比较比较可以支持的？贺锦丽目前可能她的名声啊，当然她现在的副总统的位置，再加上民主党内也还不知道有谁出来，可是可能的几个人选，包括了几个明日之星哦、喔，这样做民调下来的贺锦丽还是领先的，所以有一般的有一般有一些的分析就在讲说，拜登现在也试图着再给贺锦丽更多的曝光的机会。
0: 可是问题是你，
1: 你<是>你,你今天你更重要的舞台
0: 对，但你给那个拜登给贺锦丽这样的一个舞台，你认为贺锦丽能够接得了球吗
1: ？我觉我觉得这就是你，你这，我问你的问题非常非常棒，而且非常专业，而且到位。为什么我这样说呢？因为。基本上，我们看到现在的这个乌克兰的这个冲突这个局势哦，你觉得是不是美美国它的主导权还剩下多少？是啊，我们刚刚讲了这么多，你可以看到欧盟呢，因为欧因为这件事情会发生在欧洲大陆上啊，所以美国其实在旁边虽然是喊的很大声，甚至是哦我们来切切断什么北溪二号，可是想想看哦，法国、德国最近的一些动作一直在强调的是这件事情必须我们这边来处理，<對>必须我们欧洲国家团结，欧盟、北约应该要思。好，怎么样来面对俄罗斯？所以换句话说，美国其实也慢慢感受到，虽然美国。站在这个后面哦，给给予很大的支持，甚至在言论上面给外交上面给予很大的推力。可是他们也慢慢感觉到，乌克兰的冲突事件，美国可以发生，甚至欧洲愿意去接受的，可能那个力量是在减小当中，影响力是在减小当中。所以我觉得这是一个对拜登来说，拜登也看得很清楚了。所以拜登会说：“哎，这个舞台让贺锦丽去试试看，如果成功了，是搭着欧盟想要避免战争的这个顺风车，可以把贺锦丽的功劳往。”往上推一点，那如果失败了？大概呢也不会是太大的扣分哦，所以其实我会说拜登对贺锦丽其实还是不错的啦，毕竟毕竟他是这个他的副手，对他还是不错的。只不过我觉得也就是因为这样，你刚刚问的问题直接点到了问题的核心，就是我会觉得他反映出来的是，美国也开始意识到在乌克兰的事件当中，美国大概只能是助攻，欧盟还是会是主角、哦。现在欧盟也确实是这样了，确实是非常积极的在想尽办法要避战，影响最大的是他们啊。
0: 嗯，那这个当中的哈，你就在提到这个贺锦丽哦，因为刚刚 Andrew 也在提醒的另外一件事情，我觉得还蛮有意思就是说，我想问一下那个 Dennis， 你你看那个什么民主党里头的这个希拉蕊啊，他现在还有可能再起来吗？希希拉蕊、嗯、不可
1: 能啦不可能，不可能，不可能，那就不可能，不可能，啊、这就才提会提到希拉蕊，就是这就好像我们我们小时候看看篮球，我们都觉得哦 ，Jordan 在付出好像不错，梦幻<笑>名字，不可能啦。<笑>已经不不太，已经是呃，他就算有这个雄心壮志，他的年纪，他的这个经历真的是有差。而且大家，<对>而且你看，美国已经经历到拜登了。嗯，我非常，我强烈的怀疑，美国人还在短期之内还能接受一个看起来非常呃年纪比较大的候选人。我会，嗯、我高度怀疑，是对因为拜登展现出来的，真的让人家觉得，哎，年纪是有差的
0: 。那这样的话，川普，你认为他还有希望吗？
1: 川普有希望的原因，是因为川普展感觉让大家觉得他很有精力啊。我所我所谓的这个年纪，其实展现出来的是那个那个活力，你知道吗？哦， oh, <okay. S 1> 其实拜登一直以来他的活力就是你知道，慢慢的讲话就是慢慢的是很
0: weak 的那种感觉
1: ，就是比较比较比较温比较 weak， 然后就然后再配合他的年纪，就更加重了那种老老。长者的样子，但川普不是啊，川普一直讲话都很激动，然后头发一直在飘，你知道，所以这不一样
0: 。<笑>你一定要剃他的头发好有画面啊、喔。<笑>
1: 对啊，他的头发，你知他生气的时候，你知道讲话声音放大的时候，那个头发就飘下，多酷
0: ！<笑>真的。OK 啊，补充一下 ，Andrew 他这个提,提供的一个讯息哦，他说那个俄国军队呢，最近在克里米亚半岛，他所发布的这个演习区域呢，差不多已经把这个乌克兰哦，在呃通往这个黑海的一个出海口呢，都已经封闭封锁住了哈、哦。那所以呢，这个当中其实呃，这也是代表因为。整个俄罗斯从第二开始哦，就是俄呃，应该是说，应该俄罗斯第二这边的，就是、沙皇时代哦，他们其实一直都在想说找一个出海口。那黑海对他们来讲是非常重要的一个地方，也是在这个关系哦。那这跟地震学有关，大家可以去研究一下。OK， 好。那我们进入我们的第二则新闻，那第二则新闻在谈的就是韩国总统大选的事情哦。那距离3月9号韩国总统大选大选呢越来越近，韩国政坛呢，他反复的这所谓的政治报复的这件事情呢，他会再次成为一个问题。保守派的反对派，呃，反保守派的这个反对党呃候选人呢，前检察官尹锡月他就说了哦，如果他当选的话，他将对文在寅的政府进行调查，而这一件事情呢，造成文在寅相当大的反弹，他要求。就尹锡悦必须要道歉哦、喔，然后在这个九，那个就是二月九号的时候呢，这个尹锡悦在接受。保守派的中央日报采访的时候呢，他被问到，了，就是说，如果他成为总统的话，是不是会调查前任政府？那尹熙尹熙月他的说法是说，当然要调查喽，但是发动调查的不是总统，他这边会来做发动的哈。那尹熙月呢，他曾经在特别调查部门工作，在这个整个一个检查体系当中有一定的人脉，而且呢，他一直到二月二零二一年的三月呢，他都一直在担任检方的最高层哦，所以对现役的检察官的影响呢，非常的大。那为了那在这势均力势均力敌的一个状况之下，控制总整个总统大选呢，他极力强调哦，他自己的一个反文在寅的一个立场。那为什么要反文在寅呢？因为文在寅在十号的一次会议上哦，他就认为呢，就是这一个呃尹锡悦的这个访问呢、啊，那个这一次的这个反应呢，他是对于就发表,表他非常强烈的愤怒哦，要求那个尹锡悦要道歉。他说。不管这个选举的时间有多长哦，都不可以助长这个政治世界，也就是呃韩国政治当中的一个分裂跟对抗哦。那文在寅过去其实已经曾经试图要就整肃有关有这个强大调查权的检察机关哦，因为呃在过去呢，就前总那个前总统卢武铉呐、啊，他的秘书秘书官在退休之后被检查检察机关调查的时候呢，然后自杀身亡哦。那对于同样当过这个卢武铉秘书官的文在寅来说，他对于这个韩国的检察系统。一直都很有意见哦，那当然了，但是呢，这个文在也虽然有意见，但他在在他任期的时候呢，他一上台之后就主张击毙清算，他否定掉说过去的我们包包括在朴槿惠在在内的这些政府官员呢，其实都被他指控滥用职权呢，陆续送上法庭哦。那所以在整个韩国选举，现在三月九号下来了，然后 Daisy 觉得这一次的韩国选举里面。会不会尹锡悦会不会出现？然后接下来的话，整个一个政权会怎么发展
1: ？现在这两个人很接近啊，就是在从民调起民调看起来，两个人很接近。不过这次韩国的总统大选，我们之前有分享过，就是这次总统大选是一个没有没有特别核心问题的大选，韩国民众没有特别针对哪一件事情觉得哦一呃就是在这个很核心议题上面打转，所以我们在韩国总统大选。这次比较有趣的、有趣也可以说是比较无奈的是，你会看到各种各样的这种负面的消息，包括候选人的太太啦、家人啦，甚至是头发要不要补助啦，这种思维末节、比较小的议题呢，都会都被拿出来，都被各个双方阵营拿出来打。我们之前有说过，韩国总统大选可能最后会有一个雷神之锤，到目前为止看不出哪个雷神之锤，但是不断的有。新的议题丢出来，我不知道尹锡月是不是觉得说，哎、欸，调查刚刚你讲到这个调查文在寅任内是不是有弊案，他算不算是一个雷神之锤？是不是丢出一个震撼弹？但是我们必须要说，就说文在寅跟尹锡月之间的关系哦、喔，如果你回顾尹锡月的这个担任检察总长的任内，或者是过去的阶壁哦、喔，文在寅是支持他的，所以文在寅跟尹锡月过去的关系，让韩在过去的关系是怎么样？那韩国民众其实很清楚，也就是说。也许会有人觉得，诶、欸，调查。啊，总统是不是避案，或者是甚至所谓的政治清算？总统下台之后就清算他，也许这是韩国过去一直都发生的事情。但是某种程度，尹锡月也要特别小心的是，会不会有些人觉得，哎、欸，那文在寅当初待你也不错啊，会不会有这种人情？大家觉得你这个人情好像好像很淡薄，你好像翻脸不认人？我觉得这个是一个双面刃。如果他觉得这个是一个重疾的话，这是双面刃。而且更重要的是，他打的是文在寅。他如果这个话题真的要攻击的话，是攻击文在寅，他可能觉得会攻击到文在寅所属的。政党哦，可是，在韩国，政党的意识并没有这么的强烈。就说韩国并不是像台湾我们认知的，就说哦，民进党、国民党，大家都跟着这个政党、政党立场走。韩国更更多的是跟候选人或者是跟地域比较有关系。韩国有很明显的区域性的投票哦，也就是呃，江南啦，就是大家去看看韩国地图，你就会发现西边跟东边，整个西南、东南，他在每一次投票的时候，基本上有一个非常非。非常明显的一个区域性的投票，也就是他并不是死守的政党。尹锡月如果要打政党，说这个政党文在寅的内阁怎么样，他能不能直接的打到李在明，那是另外一个问题。我们说韩国，如果我们从台湾的角度来看韩国总统大选，可能或者是外国际的角度来看韩国总统大选，大家比较担心的或比较关注的，会是韩国的外交政策。这两个人的外交政策会不会对韩国未来的走向有什么样的影响？我们必须说，这两个人其实外交政策上有明显的差距。只不过民韩国民众有没有看出，或韩国民众在不在意，这就是后接下来剩下这几个礼拜要去观察的。简单来说，尹锡悦跟李在明所代表的一个是非常亲美，一个是要在美中之间找出平衡点。尹锡悦的亲美呢是非常明显的，因为尹锡悦是这认为说韩国就应该要跟美国紧密的同盟，甚至要加入所谓的美日韩三国的同盟，某种形式的同盟哦，也许不是签订。协议，但是美日韩必须要紧紧密的扣在一起。那尹锡月针对北韩的立场呢，也是比较特，比较呃保守派的立场是这样的，就说他们认为北韩哦，必须要先达到一定的条件，南韩才才可以跟北韩进行相对的谈判。如果北韩呃，不不不不做出好的表现了，我们就不应该要先先让利，先卑躬屈膝的说，哎、欸，我们我们来这个，我们愿意跟你谈，然后然后看你会不会改变。尹锡月的保守派他们会认为对北韩的态度呢，文在他们批判文在寅的态度，关键就在于他认为认为说文在寅或者是自由派哦，太过于相信北韩，如果对他好一点，他就会改变了。所以尹锡月在。就是保守派对于北韩的态度是强硬的，是相对相强硬的。他们会认为说要跟,跟美国、日本站在一起。那李在呃李在明呢，就相对来说，就像我说的，他们自由派呢，会认为说，对北韩，我们先和减低冲突，至少我们试出一些善意，橄榄枝不断地递，看看北韩会不会接招。如果北韩接了橄榄枝，也许北韩就会做出改变哦、喔。有点像是比较相信人性本善吧，我这样扩扩大一点解释哦、喔。那大家。都基本上就你觉得大家会不会喜欢哪一个论述哦？这个就是韩国选民要选择的。针对中国的关系，同样的，你可以想象尹锡悦代表的是跟中国比较强硬的、强硬的对对峙哦。那李在明代表的李文在寅、李在明这个阵营，他们。所代表的是不断的强调说，韩国跟中国很接近，韩国跟中国的经贸互赖必须要考虑，要韩国的人民呢更务实的去讨论、考虑、考虑说，跟中国到底是不是要翻脸，是不是要完全的亲近美国来做抗衡的动作？你看韩国的选举，我不知道大家听起来会不会觉得，诶、欸。这个好像我们有点、有点、有点类似哦，但是我觉得韩国确实是一个现在他的选举确实是我们可以观察的韩国人民怎么选择，韩国的政治人物怎么在美中之间做出他们的一些政策的论述，甚至是韩国怎么来对北对,对北韩两个两个政党对北韩的态度，一个是觉得先柔软、先温和，然后希望对方改变；一个是不立场站得很坚定。不要不要对北韩有太大的期望。如果他们不改，我们就不谈这两个政党的论述。呃，对北韩，对中国，我真的觉得看韩国选举哦，有的时候不只是看他们选举，也可以，也可以让我们自己想一想。那三月九号其实很快就到了，我觉得韩国选举。到现在为止都还看不出来哪一个人一定会赢，这个就让这个选情变得更加的扑朔迷离。我还是某种程度会认为说，这个呃最后的这个关键的这几个礼拜，可能还会有更大的，也许是弊案，也许是爆炸性的爆料出现哦，也许会左右政局，这个是我们接下来要密切关注的。
0: 你刚刚分析的两个两个国家哦，就是韩国周边的两个国家，一个是北韩，另外一个是中国哈。那这当中我倒是有一些疑问，我想要请问 Dennis， 我不想说你怎么来分析它。第一个疑问就是说，嗯、呃，现在北韩呢，我想说从呃。二零二二年开春开始哦，开年开始呢，北韩连续试试射了非常多颗的各种<實>各种不同的导弹，还有飞弹，还有它超音速飞弹哦，这一些相关的这些东西。那当然，这个<對>呃，北韩尤其是呃金正恩、金小胖啊，金小胖他现在已经即位已经是刚好满十年了哈。那在满十年里面，他自己他也急着有一些他自己他想要做的事情。当然，我们在之前的国际新闻 DJ Talk 里面，我们一直在讲一件事情，就是说呃金小胖在。这个二零二二年他所射的这些飞弹里头啊，最主要他是希望能够呃吸引到国际的眼光，尤其是吸引到美国的眼光哦，因为他觉得说，哎哈喽，欸、Hello, 我在这里哦，不要把我忽略掉。我们是这样的一个分析，但是他这样的一个做法，其实就像好像呃中国的军机在台海这一边，就是我们的防空识别区出现的话，当然对于台湾人来讲，这个当中你这个你再怎么样讲，我都没办法把你做成善意的一个回应一个解释。那在韩国的话，这样的金小胖这些。事情它是不是一个问题？这是第一个，我想要请问你。然后第二个呢？在中国这一边的话，我想中国呢这一次的奥运开幕的时候啊，也闹出了非常大的一个风波。什么样风波呢？造成韩国人非常不满哦。也就是说，他们在传递这个中国国旗的时候，当然就是对于中国来讲，就是说，哎，我这个传递国旗里头啊，这个五十一个民族啊，五十一个这个、就是、中国国内五十一个民族里头，它在各穿各的民族的一个传统服饰，但是呢，它当中有一个。人呢是穿的是啊韩、嗯、国的韩服哦，那这当这就是引发了这个是韩国人非常大的一个不满。他说朝鲜族的衣服跟这个韩国的衣服其实不一样的哈、哦。那然后呢，你竟然你去穿着这个这个衣服的话，所以说后来呢，再包括了就是我们呃之前有在讨论过的，就是呃在中国呢有有这个把汉服啊汉跟韩国的这个韩服啊这两件这两个东西的话，再看到底谁是谁的渊源，谁是什么出来的这件事情的一个争论。论了，那也造成在前一阵子，也就是在前两个星期，如果我没记错的话，前两个星期呢，在整个韩国国内呢，对于中国的这个反中情绪呢，其实它的一个指数来到一个呃，就是历年来的一个新高哦。那这样的话，这两件事情对于选举会不会有影响？
1: 所以，就像我们说的，韩国人民到底有没有在关注，有没有把外交政策纳,纳入他们投票的选择当中？我很快的先说北韩的事情。北韩试射飞弹呢，他的试射就像我们说的，越来越像是他跟世界在对话，而不是跟朝鲜、跟南韩在对话。这一点对于李在明，就是对于文在寅的政党，一直在讲说要。温和的对待北韩，试图可以谈判，其实是会打脸的，是会会让韩国民众，如果他在乎外交政策，在乎北韩议题的话，他会觉得，那你这样的做法就是没用啊，他就是没有在听你的、啊。北韩现在的动作很摆明了是说。北韩也觉得跟韩国谈谈再多都没有用，因为最终要决定的还是美国。所以北韩做的试射飞弹的动作，已经是完全是跟美国在对话，向美国在表达他的立场，而不是在跟北跟南韩对话。因为过去二零一八、二零一九，其实文在寅释出的橄榄枝，北韩有在接招。如果大家回顾稍微回回想一下记呃新闻的话，当时这个金这个金小金金金正恩金正恩的妹妹，是不是还多次？<笑>对金正恩的妹妹，是不是还罕见的多次的，好像释出一点点善意？<是>大家那时候还在讲说，哎、欸，怎么突然温柔起来了？嗯、真的在2018 ，在二零一八、二零一九，文在寅积极的在。关于所谓的友好的这个态度的时候，北韩是有相对应的回应。当时的北韩甚至可能是认为说，哎，韩国这样的做法可能可以透过韩国去说服美国。可是后来发现，因为美国的选举再加上川普的态度的改变，让北韩也觉得跟韩国谈谈了半天。设定这个经济制裁的美国还是不为所动啊，还是没有动作。所以我觉得金正恩某种程度上也开始觉得，现在这个文在寅的政府呢，大概也没有办法跟美跟美国有任何的对话，也没有办法影响美国。既然是这样，我们,我們直接射飞弹，让美国来正视我们，让美国直接来跟我们谈，这比较直接哦、喔。所以当然这样的动作，就像我们说的，这样的动作，如果韩国国内的民众。有认真在关关关注北韩问题，而不是透过他自己的政党立场，或者是有一些自己既定的立场的话，他一定会觉得文在寅这个接触的路线、温和接触的路线是没效的。如果是这样想的话，他当然就会是尹锡月的支持者哦。那同。这样对中国的问题也是，在中国的问题那就比较比较有趣了。韩服这次的争议，你会看到李在明跟他的阵营文在寅的阵营是有跳出来的。我刚刚说了，他们的阵营呢，就是自由自由派呢，虽然一直在强调说什么韩中之间的经济是很重要的，可是，在韩服的争议上，李在明的阵营直接就讲，直接就讲出来，这是文化掠夺，非常强硬的回击，告诉韩国民众说：“哎、欸，我们是在讲经济上，我们要注意，我们要跟中国的贸易，我们不。”能够完全的撕破脸，可是，在国足情感上面，我们是站在韩国人的，请大家相信，我们没有要轻中轻到我们忘记我们是韩国人。所以李在明的阵营至少在这件事情上面，他的态度是强硬的。所以要在讲的是说，在韩国的选举哦，至少到目前为止，自由派、保守派，他们可能在政策立场上有所不同，可是因为他们表现出来的态度，并不会让台让韩。国的选民觉得，哦，这个是这个是亲中政党，这个会出卖我们，那个才是呃爱爱韩国的政党。我觉得这就是为什么我一直觉得。学比较政治或者看国际关系呢，看看别人的做法，可以想想自己我们遇到什么样的问题。不管是这个这个台湾的一般的民众，还是真的是这个政治人物，想一想吧，你看看人家怎么做，有的时候是可以参考的。我我其实是在讲讲讲在野党嘛、啊，对
0: ，<笑>你自己讲出来了。我本来想说，嗯，你这个意涵很深，<笑>然后你就已经乖乖的讲出来，你在讲自己，我是觉
1: 得很不。<笑>我确实是觉得
0: 很很很很鸟，对，鸟鸟的。好了，在野党哈，麻烦赶快听一下哦、喔，这个很重要哈，这个敲黑板。三下，赶快，这个是必考题哦。OK， 好，那那所以的韩国的这个目前在做一个事情呢，大家可以就仔细的去思考哦。OK， 好，那我们进入我们第三则新闻。那第三则新闻我们要讲的就是呃，日本的外务大臣林方正呢，他在八号的时候他开了记者会，表示他十一号将出席日美印澳的这个四国外长会谈的会议哦。那除了十一号参加这个会议之外呢，他也决定在十二号的时候前往夏威夷哦，然后参加日美韩外长会议。因为这个这件事情呢，其实是牵涉到了，就是我们之前一直在讲的，呃、啊，所谓的印度太平洋的自由开放，还有就是刚刚提到的北韩的这个。核导弹的这样的一个呃，就是它发射的事情哦，的整个一个亚洲、东亚的一个安全哦，到底该怎么做？还有印太安全这自由的这个开放的这事情该怎么做？这是非常重要的。那然后呢，这当中一个非常重要的一个关键是刚刚提到的日美韩的这个四呃三国的外长会议呢，它是从二零二一年的九月开始呃，这個、以来呢是。第一次在在召开的哦，那所以呢，在这整个一个召开的一个状况之下呢，接下来对于美国对于整个一个印太自由开放这整件事情里面，你认为这个部分的话，开始会再重新琢磨吗？还是现在的话，大家都已经把焦点移到了乌克兰？那然后对于印太这个部分的话，最近消息好像变得相对的是少很多，对吧？
1: 就就真的是像小欧你所观察到的，整个全球的这个新闻的焦点，真的在这个部分是减少了，但这席程已经排上去了，所以跨了的外交会会那个外长会谈呢、哦，继续如这个行礼如仪的举行。可是你可以看呢、哦，包括外交这个韩国呃。澳洲的外长自己出来开的这个记者会，谈说被记者问到说我们会谈什么话题，这四国外长会议会谈什么话题？你看看他的话题，他话题超级广的，什么都什么都会谈到。他说什么都会谈到，我们会广泛的谈。然后一开始他讲的，他一他讲的第一个话题是 COVID 19， 他说 COVID 19疫苗的配置，我们要赶快想办法要合作。哦，让这个让这个疫苗的分配可以更公平、更平均。其实你从这个会会议当中，呃，先设定的这些议题，再加上会议的安排，包括布林肯到了澳洲之后去拜访的这个行程呢，你可以看得出来，跨的这个外长会议哦，大概没有人有太大的期待说，说哦会做出什么样的决非常实实实际的决议。为什么我这么说、哦？不只是澳洲外长他讲说、哦，我们会谈和这个 Q 贝的合作，我们会谈南海的这个安全合作安全议题。话题讲得越多，其实就代表这个会议其实就东扯西扯哦，大家就是象征象征性的说哦，我们合作，我们是好关好朋友，好关系。这个叫怎么我們續保持？你知道吗？这个叫什么？这叫尬聊，大尬聊是不是？对，很尴尬。他们可能要拉近关系了，所以叫尬聊、啊、但是尬聊。<笑>可能他们交交情还不错，可是我觉得有一个事情是可以跟大家分享。你看他的 b l i n k 的行程，他有一个行程去到到了澳洲之后是去拜访墨尔本大学，去跟师生座谈。嗯，我我我只能这样说。你觉得在现在这个乌克兰情势很紧张，然后在这个跨在在印太战略，如果说也。是觉得很紧张的时候，美国的国务卿会不会花时间？哦，有这么闲，花时间还到澳洲去，说到墨尔本大学，我们去跟师生座谈，去了解一下这个这个澳洲的一般的这个大学生，跟他们交流意见。这这不像是紧张局势之下的安排。这不像是，就是说，这个跨的会谈当中，我们有非常多重要议题要安排要、要讨论的时候，短短的行程当中应该做的事情<是>如果在会议的行程上面的安排安排这种行程，直接的联想就是，那大概没有太多的议题，真的是要讨论，真的要深入的说，我们闭门来讨,讨讲个五五个小时、六个小时。你看，普丁跟马克龙都可以讲五个小时哦，这么严重的单一事件就讲五个小时，跨的要讲这么多话题。<笑>然后这么短的两。两三天两天的行程要讲这么多话题，说要讲这么多话题，但是还可以排一个行程去我去跟墨尔本大学的师生座谈。我觉得有一些事情哦，大家更冷静的看待之后，就会发现他的这个轻重缓急反映出来的是这个会议到底它它是象征性意义多一点，还是说这个会议真的要做出什么样的重大决定？国际上面会觉得跨的这个会议意义很大，可是实际我们要要想说这个跨的真的会做出什么决定？我是我是很我是抱持保。比较保留，但是毫无疑问的啦，就是这四国呢是是关系紧密的，是想要合作的，只是现在合作的方向可能要花一点时间，好好去
0: 思考。对，不过呢，这个当中其实可以补充一下日本观点哦。日本观点其实他们会觉得说，哎呀呀，你看看这个好不容易哦，我们家那个岸田文雄上那、呃、上台之后，都还没有跟这个四国可以去做会谈。你看我们家派出我们的外务大臣哦，他们总算是可以又再再度接轨了。所以说对他们来讲，他觉得说，哎，大家可以在一起聊。那我觉得说，刚刚 d e n i s 点出了一点，其实还蛮有趣，这也是我们在国际新闻 DJ Talk 老师要跟大家提的哦。我们都从这个我们在讲说。明。每个人在讲话啦，或者是在一些呃行为模式，我们在讲他们有伪表情哦、喔。其实我发现我们在国际新闻 DJ talk 聊久了之后，大家会发现一件事情：其实每一个国家的每一个国家，不管是外交或者军事行动里面，他们也有很多伪表情。那像刚刚 Dennis 提到，这就是一个非常有趣的伪表情，因为我觉得说，像布林肯他居然跑去大学去啊、呃，跟呃学生啊、呃、去做一个座谈哦、喔，那这个。老实讲，这就是变成是一个沾酱油的一个形成了，对吧？
1: 对啊，就像就像我们说的，这些小小的细节哦，可以反映出来这这个这个形成，就真的是很很直接。你可以，你如果花一点时，稍微了解一下下，你就会发现说，哎，这有点怪怪的。是，如果真的怎么紧这么紧张的话，怎么会这样？但是我也必须要说，如果在你在参考澳洲现在的执政党哦，澳洲现在的执政党自己头很大，为什么呢 ？Scott Morrison 他现在的民调支持度已经被工党翻转了。被工党翻转过来，在五月份澳洲就要进行大选了。三月之后，事实上就随时有可能大选，因为澳洲的制度的关系。所以在这样的情况之下，美国的伯恩肯是不是可以用外透过外交会议的方式呢，来给 Scott Morrison 这个政这个团队一些益助，让大家觉得，哎、欸，澳洲透过跨透过这个美国的阿库。这个过去这个条约美英澳的条约，是不是 s c a r Morrison 这个阵营得到西方民主国家更大的认同？是不是可以给他一些选举上面的加分？我觉得，也许他们安排这个墨尔这个、这个、这个墨尔本大学的这个师生座谈哦，某种程度也许在拉抬执政党的身世也不一定。所以很多的细节是我们可以去观察他的微表情、他的背后的意义、他的意涵、他,涵他,涵他设计的想法，真的是很值得。大家想一想，也很有趣，就在这里
0: 。是，那这也是我们喜欢跟大家分享的一个点哦、喔。但是大概也是只有国际新闻 DJ Talk 能够做得到
1: 。哈<笑>、oh, ，不不敢这么说，就一起来<笑>一起一起学习吧。对，因
0: 为我们我们老是喜欢窥证那个这些国际人物嘛。这个我想大概没有一家新闻台敢做这件事情。嗯。
1: <笑>对我们自己频道嘛
0: ，没、哎、<是>没错，对啊。OK， 好，那我们来,来第四则啊。第四则在讲的就是说，福斯财啊、呃，福斯财经新闻网它就披露了哈、哦，美国前总统川普他自创的社群平台“真实社群”那个呃的伺服器已经开始运作了哦。那将这个社群呢，将会在这个预计是呃这个。这季的季底哦、啊，就是会正式登场，然后呢会全面上线。那福斯财经新闻网的消息人士是这么讲的，就是川普的媒体科技集团它的一个就是呃真实社群这样的一个测试版呢正在测试当中哦。那美国的一般用户呢预计在三月底之前就可以下载 App， 然后呢自己可以是设计账号哦。那虽然呢，目前这个呃、哦，就是真实社群的还没有对外公开哦，不过已经可以在呃苹果的美国商店里面可以做预购了哦。那有一些人就跟这个福斯财经新闻网的人说哈、哦，就是川普媒体科技集团的基础建设呢，需求它并没有仰赖到任何传统的大型科技公司，而是在云端服务器上跟。加拿大的影音平台啊 r i n b o w 来做合作。那川普和呃媒体科技集团呢，打算透过已经上市的数位世界并购公司合并，成为一家上市公司。而数位世界并购公司是一家特以特殊目的收购的一个公司。那这家公司成立的唯一目的就是收购还没有上市公司，让它上市。那对于这整个川普的这个社群平台，它现在开始上线，当然抓这个时间点，可能它第一波的要影响的。就是呃，我们在讲的就是美国中期选举。那美国中期选举选呃，整个如果发生了真正发生影响力之后，接下来川普是不是会回来呢？
1: 非常非常可能啊！你我先问你，你如果上线，你会不会下载
0: ？上线我应该会下载，因为我也会看啊，我看他讲什么啊
1: 对啊，我我我我已经下载。这个你觉得顺吗？顺吗？顺吗？没有没有，他是这样，他是已经上线，然后让你。呃，让你先去登记，然后二月二十一号是正式正式这个发行，所以你可以先先呃先登记之后呢，二月二十一号他就会通知你。所以我已经登记了，他就会直接呃二月二十一号就可以下载下来。Oh. 那就像就像我们知道的，因为第一的他的支持者一定会下载，再来他很多呃媒体人会下载，想要知道发生什么事的人会下载，<对>所以光是这一点呢，在至少我相信他的用户几百万是绝对没有问题的。<对>那他就有一个一定的。这个盈利的基础了，有了盈利基础，这个这个可以 run 起来之后，它的社群影响力当然就会发挥，而且他讲的这个出出出 so show， 对，出 so show， 出 so show， 会让更多的人，尤其是保守派的美国的保守派选民，会更加的相信呃这个平台上面一切的事情。那当然对于保守派选民的投票意向，或者是应该我们更进一步说，整个共和党的投票意向是会有影响，是会发挥强大影响力的。如果你再想象一下，如果川普在跟譬如说福斯电视台的几个比较知名的主播做一些合作，在他们在那个平台上面开频道、开节目，然后做直播。真的是可以有很强大的影响力哦，就是呃，属于一个立立呃意见立场的影这个这个影响力。所以你说川普会不会回来？我觉得这个动作至少把他的影响力凝聚起来，他就可以进可攻退可守的决定说，嗯，我在其中学也开始布局，我要在哪一个州呃。支持什么样的候选人？我要在哪一个州支持哪一个人当州长？那如果二零二二年选的不错的话，你说他二零二四会不回来吗？我其实是很怀疑。就说如果他的力量这么大，他当然当然可以，他可以选，他当然会回来啊。嗯
0: ，其实这个东西哦、喔，你有没有发现一件事情哦、喔？就是说。这让我想到了，就是说呃，那个我们在谈乌克兰的时候啊，一直在呃，就是有很多的，包括军事专家也好，还有包括一些我们在讲的一些呃国际情势的分析家也好，他们都在提一件事情。其实呃，俄罗斯呢早就已经在入侵乌克兰。为什么这么说呢？因为当中包括情报战啊，包括这一些资讯战啊，等等等等之类的哦。我发现一件事情，在未来的一个战争，不管是选战也好，或者是国与国之间战争也好，这个网络之间的这样的一个事情，好像变得越来越重要。吼
1: ，它是啊，就是资讯战。那资讯战其实其实要克服资讯战，包括所谓的认知作战啊，真的要克服所谓的认知作战。关键的原因在什么？关键的原因在于每一个人都愿意。愿意做智慧的选择，每一个人都愿意去知道发生什么事情。如果你真的知道发生什么事，而且你长期的，譬如说听国际新闻、DJ talk 的话，你可能就不会被认知作战，因为你知道发生什么事，而且你听过正反两面的说法。<是>我真的觉得这很重要。可是大部分的人啊，就像我们做都研究也是这样说，我们也看到的，生活当中周遭的人，大部分的朋友呢，他们光是生活就忙不完了，带小孩啦、上班啦，都忙不完了，所以绝大多数的人。没有那个时间去了解新闻的脉络，没有那个时间去了解谁说的对，谁说的错。嗯，能够做到的事情真的很少。那我们能做的，我觉得这也是为什么在民主国家，媒体这么的重要。媒体真的要呈现多元的面相，它才能够挡住所谓的认知作战哦。否则，你知道我们在民主国家一直一直担心的两，其实两大困境。一个困境是民众不关心。民众不关心，然后另另外一个是民众就是就算关心了，他对这个他他对这个呃媒体不放心，嗯，就说。这两件事情是相相对的，民众不关心，我们觉得不行，你要关心。可是当他关心了，他关心了之后呢，他去搜寻到的资讯到底是不是正确的？他能不能放心的相信这个媒体告诉他的故事？我觉得这两件事情同时发生的同时，都同时必须要重视，我们才有可能真的抵挡所谓的认知作战。那在什么样的环境可以抵挡认知作战呢？真的就只有民主国家而已。我坦白说，只有在言论完全自由，而且制度度是合理的，让大家真的有让公民有自己去思考的这个批判思考的能力，在这样的情况之下，才能够抵挡认知作战。否则，就你说的，像是乌克兰、俄罗斯找入侵乌克兰，或者是川普现在要做的这个呃出呃初初次搜寻，其实也是一个隐忧，会不会就变成一就是一言堂一个面向，<是>然后让美国更加的变成你知道所有的比较激进的言论都更加的凝聚，这些都是都是危险的，就是呃要。有没有办法让他大家更客观？就真的要是。平常我们是不是能够让影响更多的朋友愿意去听不同的意见？这真的太
0: 重要。是啊 k o b r a 他就补充了，他说：“大家不要那么爱吃所谓的懒人包啊，因为懒人包其实当中，我我也同意了，因为我觉得懒人包里头啊，其实已经包含了很多的一个主观意识哦。所以说，当你在看懒人包的时候，其实你间接的你是被他的所谓的意识所带领。我不要用洗脑这两个太过严厉的字眼，但是你就是会被懒人包带引过去哦。那所以呢，要花时时间查证，但是他最后一句，我觉得他写给我的，好像是写给我们看的。他说：“他说，所以有能力的要多帮忙宣传和撰写，很累呢。”Cobra，Cobra，OK， <笑><笑>、okay, 好啦 ，OK， 所以我们还是会努力的。那也希望大家能够持续支持哦。OK， 好，那我们进入第五则。第五则其实就是刚刚延续刚刚第四则的新闻哦。那第五第五则新闻在讲什么呢？就是基于种族种族歧视还有仇恨犯罪哦，在美国继续增加。二零二一一年的时候，主要城市哦，针对亚洲公民的仇恨犯罪已经比二零二零年的时候增加了四倍。而这当中最主要原因还是因为新冠病毒的传播。因为刚刚提到的川普呢，他曾经就称为就是呃中国病毒哦。在加州立啊加州州立大学，他在研究仇恨和啊激进研究中心里头，他发现一件事情哦，在2021年的时候， 1 5个城市里面总共发生了两千一百零六起的一个就是仇恨的这样的一个案。案件哦，那它比二呃二零二零年的时候增加了百分之五十，而纽约市呢，则是整整增加了一倍哦，它达到了总共是五百三十八例。而在西加州啊、呃，在加州的那个洛杉矶市呢，它是增加了百分之七十啊，达到了总共有六百一十五例。那特别是让吸引人注意的是说，这是这完全是针对亚洲人所发生的一个所谓的仇恨犯罪。二零二一年的时候，有八个城市总共是两千啊两百七十四例，而二零二零年的时候只有六十二例哦，它是四倍多。那尤其是那个纽约市呢，总共有一百三十三例哦。那然后接着是在那个加利福尼亚州的那个旧金山呢，只有六十例。那洛杉矶总共四十一例。那仇恨与基金研究中心的主任布莱恩莱文教授他就说了、哦，虽然许多城市是针对黑人的仇恨犯罪数量是比较多的，但是这几年呢，针对亚洲人的这样的一个呃犯罪呢，是正在迅速的增加当中。那这当中增加最多的，尤其是在亚洲人口众多以及公共交通发达的沿海城市，新冠疫情发生之后呢，针对美国亚裔的这个仇恨犯罪呢，是逐渐的增加哦。那然后在仇恨与激进研究中心他们所搜集的一个资料里头，跟二零一九年相比，二零二零年针对亚裔的这样的一个仇恨犯罪增加了一倍多。二零二一年的三月哦，在那个乔治亚州的南部呢，发生大规模的枪击事呃枪击事件，造成八个人死亡，当中有六个人是亚洲人。这也使得这现在呢所谓的亚裔出来哦做抗议的活动，在全国蔓延。然后今年一月底的时候，有一。名总共八一名八十多岁的一个泰国裔的美国人哦，在街上被撞倒，然后在旧金山的时候去世。那这亚裔，这里集齐的亚裔民众哦，他前往纽约在举行。对于抗议对亚裔亚裔民公民的这样的一个袭击行动哦，那美国当然也在想办法，他想的办法是什么呢？他说，为了要消除亚裔的对于亚裔的这样的一个偏见跟歧视呢，很多运动他现在开始希望把亚裔公民的历史强制纳入学校教育当中。在一月份呢，在新泽西州的那、这个。就是州长呢，他就是墨菲呢，他己签署的一个法案哦，他要求呢，就是公立学校呢必须要教授亚洲公民的历史，然后呢，这也是在伊利伊利诺州。他开始后续的一些行动里面，在另外一个是持续的，就必须要强制实实行这件事情哦，因为很多亚裔的孩子现在在学校正面临仇恨，所以呢，现在莫非他也是希望哦，就是学校把这个东西呢放成是一个义务教育。但是这个事情有那么严重吗？现在目前是真的状况，真实状况现在是怎么样？
1: 是真实的状，因为美国真的很大啦，所以可能每个在在国外的朋友感受的不同哦、啊。但是我会觉得说，以客观的数据来说，确实就像你刚刚报道的一样，确实以客观的数据来说，亚裔被仇视的状况是比是变得比较严重的。但是还是要看地方。那我会我我自己当然也也其实也经历过了一些哦、啊。那我我会觉得，所以我在美国我们做的事情是希望可以亚亚裔的亚裔的这些呃人人人士。可以不像不要再像以前一样，就是逆来顺受。觉得我我一直都很反对所谓的这个 mod,、uh, model m i n o r i t y 因为亚裔人士在美国常常被认为说是模范的模范的移民，模范的少数。我是很反对这个不,不闹的因为。对，不吵不闹，他是有点像是白,白人告诉你说你很乖，你很棒，我给你一个奖品、哦、所以你是模范生。可是这是代表是这其实它背后隐含的是白人比你高，所以它可以奖励你、哦、所以我，我我一直都在、呃、美美国这边，包括我的教学，包括我们推动的一些事情，就是要告诉亚裔，尤其是可能我们台湾移民啦、啊，或者是亚裔移民，因为。移民来了之后呢，都是很很都都都有不错的工作。他们教育小孩的方式都是说，哎、欸，我们就去做做医生、做科学家、做工程师哦，不要管政治啦、啊，最好不要管管政治。可是其实现在第二代、第三代反而是应该要让亚裔的人更加的去注意公共议题。这个。真的是在任何的民主国家哦，大家都要去思考的公共议题这件事情，不是只有政治人物要关注。如果我们让第二代、让第三代都呃，真的不管在台湾、在美国都是一样哦。年轻世代要去参与公共事务，它不是代表说他一定要从政，而是真的要去关注这个社会发生什么事情。有人都会说啊，长大之后就会懂了，或长大之后再来关注。如果从小不会不不呃，从小没有让他知道说，哎、欸，这些社会上面的事情啊正在发生。生的事情其实跟其实很重要，他长大之后再去关注，可能到时候他的这个意识形态已经左右了他怎么看待事情。反而是如果从从小就开始关注的话，他可能会更愿意包容的，因为他身边身边的孩子、身边的朋友，真的有不同意见、不同的背景。他如果从小就可以在一个不同。背景的背呃这个情况之下去看待不同的事情，他可能会产生更大的包容心来看待公共事务。所以我们，我们我我觉得我现在能够做的，就是作为一个老师，我们尽可能的让大家更有包容心的看待不同的事件。但是重点是，年轻人或者是所有的人啦，都要更加的公众参与公众事务，尤其是牙医。在美国，牙医不发生嘛，反正妈都买的问题，牙医不发生，所以政治人物当然也不在乎你啊。你又不会，你又不会投票，你投票又不会出来投，所以我就不听你的意见。现在可能要反过来，尤其雅伊在受到这么多的问题之后，现在感觉起来雅伊有慢慢的注意自己的政治政治的表达了。我觉得这个是这是一个趋势吧。
0: 嗯，所以呢，呃，这个部分的话也，也其实大家知道了，就是说我们为什么会一直跟大家在聊这个、国际新闻啊这些相关的东西。那就像我们今天在节目刚开始的时候，呃，我跟大家分享的就是有关 Peggy 写给我的那一篇呃，那那封信里头一直提到了哦，就是国际新闻 DJ Talk 希望给大家带来给大家的，不是一个台湾观点，而我们是希望是一个国际观点哦。那从一个国际观点来看的话。其实都是一样，因为呢，在这整个一个政治的这个政治氛围里头啊，政治它是非常重要的事情。为什么是非常重要的事情？因为它相关的是我们所有我们的生活，那包括，因为大家也都知道，什么叫做政治？政治就是管理众人之事嘛，哈。那所以在这这当中一个。我是背的很熟
1: 對，对<笑>我们都是啊。
0: 对，那但是这也是事实啊。因为我如果说你要用这样，你要把用一个比较简单的说法，其实就是这个社会的一个游戏规则。那这个社会游戏规则你要能够理解，能够知道。你你如果不去理解这规则，你就是被这规则所。所束缚、所钳制，所以呢，当大家要去了解的所有的这相关的这些呃，我们在讲的就是资金的相互关系的时候，那也是希望大家对于国际新闻能够多一点关注，对吧
1: ？对对对，其实就我。补充啊，就是我们从小学的是政治，是管理众人之事哦。在美国政治学界有一个非常有名的解解读政治，政治是 who gets what when and how， 就是谁得到什么，什么时间，如何得到，这就是政治。所以其实这跟呃政治，我常常说政治其实跟我们生活做人其实是很类似的，它是一个同样的逻辑，都是人类行为的模式之一哦、喔。所以很多的我的学生，我很多学生，他可能是学学气管的，他可能是学商的、学医的，我都会跟他们讲说，其实政治所教你的人与人之间的关系，你用在各个领域都是一样的。如果你了解政治的逻辑，其实它可以帮助你在你的领域当中发光发热，因为你会更清楚的知道人人之间的互动。人只要有人就有江湖，有江湖就有权利。<笑>所以我觉得是，我觉得其实政治真的是有江湖就有飞刀，<笑>有江湖就有对<笑>有<係>人在江
0: 湖跳，谁能不挨刀？<笑>
1: 嗯，对对对，然后江湖在对我这样形容，那大家可以有很多的联想。不过总而言之啊，<是>我觉得其实真的政治是大家可以平常就关心的，但是也不需要就是每天都这 focus 在政治，但是要知道发生什么事情哦、喔。对，所以建议大家多找一些媒平台，然后让你的手机呢下载几个不同的立场的政治的这个，也许是新闻平平台，可能不同立立场，可能下载一下，让你的手机真的变成是 smartphone， 而、喔、不是只是一个这个手机
0: ，不是变成是初始。Social, 真实社群 ，OK， 好，那呃，非常谢谢大家哦。那这个当然就是今天哦、嗯呃，是我们这个星期最后一天的国际新闻 DJ Talk。那也欢迎大家呢，就是呃，帮忙介绍，就是不管说去点击 Spotify 去找，就是 Dennis 的全球政治笔记，或者是找关键字“今夜一杯”，都可以找到我们的节新闻节目内容哦。那也欢迎大家帮我们做宣传推广那非常谢谢大家。那我们今天节目就到这一边，谢谢大家，晚安喽，拜拜，感
1: 谢,谢，拜拜。